0: At der så skulle en coronakrise til, for at vi sådan kom ud af vores sneglehus og begyndte at komme hinanden lidt mere ved. Jamen, så so et. it. Altså, spørgsmålet er så, om, om vi holder fast i det, når så også coronakrisen er over. Og det håber jeg faktisk på, at vi kunne lade sig gøre. Fordi som sagt er vi jo ikke færdige med at løse kriser. Vi har en endnu større krise, der skal løses lige bagefter, nemlig klimakrisen. Og der har vi brug for at være lige så meget sammen og hjælpe hinanden og vise hinanden opmærksomhed.
1: Velkommen til Historier fra Coronaland. En podcast med danskere, der får plads og tid til at fortælle deres historie.
0: Jeg hedder Mick. Jeg bor i Australien i den sydlige del. Sådan cirka en times kørsel fra Melbourne, hvor jeg lever som journalist. Jeg har et lille firma, der hedder, eller er medejer af et firma, der hedder Jalong Media. Jeg er 57 år. Jeg har boet i Danmark det meste af mit liv, arbejdede måske cirka 15 år eller deromkring i Danmarks Radio, hvor jeg mest, det meste af tiden lavede radio, arbejdede på P3, endte også med at lave P2 og P1 og P4 osv. Og på et tidspunkt på den rejse blev jeg forelsket i en australsk kvinde. Det er jo så cirka 15 år siden nu, og øh, jeg blev så forælder til tre børn. Vi stiftede en familie, og hun flyttede til Danmark, og vi, vi, vi startede på Amager i København. Nu er de jo så efterhånden blevet teenager, to af dem, og jeg bor øh, lige nu i et lejehus i sådan et typisk australsk forstadskvarter, sådan lidt uden for byen, 10 kilometer, og bor her øh, helt alene i et det er faktisk en venshus. Han, hans forældre døde, øh, og nu skal huset så sælges, så han satte det i stand, og så kom den her coronakrise lige pludselig, og nu har han ikke tænkt sig at sælge det lige forløbet. Og her er jeg så flyttet ind helt alene, fordi der skete det sidste år øh, i det, der i Danmark var sommer, og hernede var det vinter. Sådan en fredag eftermiddag, så træder min kone lige pludselig ind i køkkenet og siger, hun vil skilles I øvrigt så stod det overhovedet ikke til forhandling. Og det var ligesom den sidste del af sætningen, der var den værste næsten. Ikke? Det kom som lidt af en bombe for mig og også for vores børn. Og det kan man fortælle en masse om. Men for at gøre den historie kort, så kan man sige, at der er en masse ting, vi ikke er blevet enige om endnu. Så, så i mellemtiden så har jeg så valgt at flytte ud. Det vil sige, at børnene bor hos deres mor, og jeg bor så i det her hus, øh, som er sat meget fint i stand. Og derfor på den måde skal jeg jo ikke klage. Jeg har et køleskab fyldt med mad, og i virkeligheden jo meget mere tid, end jeg nogensinde har haft. Fordi jeg skal love for, det var jo et travlt liv, jeg havde der som familiefar. Jeg var den hjemmegående husfar, der passede børnene, øh, samtidig med at jeg satte huset i stand. Jeg renoveret et skur hele sidste år som blev med termoruder og med isolation og, og alt det der sådan efter de danske regler, øh, så vi kunne få øh, et hus, der var sådan mere klimasikkert. Jeg går meget op i det med klima, og prøver også at lære mine børn omkring det der med, at vi skal altså, passe lidt bedre på vores klode, og vi skal til at holde op med at få og alt den slags ting. Så det er sådan måske kort historien om mig. Vi har boet i Australien i syv år nu, fordi altså, ideen var jo, når en australier og en dansker gifter så med hinanden, så sagde vi allerede, da vi blev gift, at vi ville lave sådan en 50-50-ordning. At, at vores børn jo selvfølgelig skulle have begge forældres kultur og sprog ind under huden. Og det vil jo sige, da vi havde boet i Danmark i 8 år, og, og vores ældste han var begyndt at gå i første og snart i anden klasse, så kunne vi jo godt se, at hvis jeg skulle holde mit ord, hvad det angik, så var det tid til at pakke tingene ned i en container og så flytte til Australien, så vi også kunne nå at få den oplevelse med i børnenes, mens de endnu var børn, ikke? Og, og under opvækst. Og så de også kunne få sproget ind. Jeg synes jo, det er en fantastisk gave, hvis man er tosproget fra, fra barnsben, og både taler dansk og engelsk. Så, så det var, altså, man kan sige helt frivilligt, at jeg kom til Australien på den måde, men samtidig også kom jeg og til på en måde, at det var sådan lidt, det var bare noget, jeg skulle. Det var ikke sådan noget, jeg sådan havde drømt om eller ønsket mig. Det var sådan ligesom bare, ja, nu er jeg her, og så, så går livet ligesom videre her. Det viste sig, at det var meget dyrt, øh, hvis man skulle lege eller købe noget inde i centrum af Melbourne, som jo er en stor by med 4 millioner indbyggere. Så vi kredsede længere og længere ud i forstadsområdet, og så endte vi med at bo i en slags pendant til Aarhus, øh, i hvert fald hvad angår indbyggertal. Nu ved jeg, at Aarhus er vokset lidt, lidt siden, men da jeg voksede op i Aarhus, og det er jo så for 57 år siden og frem, der var Aarhus en, en, sådan en lille provinsby med 200.000 indbyggere. Og den by, vi bor i her i Australien, den hedder Geelong, den har også 230.000 indbyggere. Så lige hvad det angår, der kan man sige, der føler jeg mig lidt hjemme. Den har også en bugt og en lille havn, og, og, og sådan lidt det samme miljø, som det, jeg kan huske fra Aarhus, hvor jeg er så vokset op.
1: Du lytter til historier fra Coronaland. Kan du beskrive, hvordan det er at være i Australien her lige nu under coronakrisen?
0: Det er vel, ligesom alle andre steder i verden, en meget mærkelig tid. Altså, fordi det er, noget, det er den største omvæltning, jeg tror, vi nogen af os har oplevet i, vores, i hele vores livstid. Altså, vi har haft finanskriser, vi har haft forskellige ting, der sådan kørte. Der var noget med, øh, dengang Twin Towers blev bombet i USA, så så man ikke andet det non-stop på tv i dagvis. Så, så vi har jo haft store begivenheder, globale begivenheder før, men det her er nok den største, jeg har oplevet, øh, hvor, hvor et helt samfund, og ikke bare det, et enkelt samfund, men hele verden bliver sat i stå på den måde, som det er sket her. Jeg tror, at en af de største oplevelser omkring det er, at det har fået, os, det har fået hele menneskeheden knyttet tættere sammen. Vi, vi tænker mere planetarisk på en måde. Vi tænker mere som en del af et større hele. Vi, vi, det interesserer os også, hvad der foregår i Spanien, i Italien og i USA øh, på en helt ny måde, end det har gjort tidligere, hvor vi meget jo har levet vores liv, og vi har haft travlt med at tænke på, på det nære, og det, har, det er også vigtigt. Men, men vi har ligesom fået på grund af den krise også det der med, at vi sådan er blevet smidt hjem og sidder hver i vores egen hjem, og der er tv og der er internet, men så heller ikke så meget andet, altså medmindre man har sin familie omkring sig. Og det vil sige, at vi vi har åbnet vinduet op til resten af verden, oplever jeg. Og på den måde er det jo en speciel tid, hvor jeg ikke rigtig føler mig kun, at jeg sidder i Australien, men jeg føler virkelig, at jeg sidder på planeten Jorden og er en del af en global krise.
1: Og hvad gør det ved dig?
0: To forskellige ting, kan man sige. Fordi på det nære plan, så så, så oplever man selvfølgelig, tror jeg mange har oplevet en, en, en form for angst eller en form for utryghed omkring øh, det nære. Altså, jeg bliver utryg i forhold til, jamen, har mine børn det nu godt? og Hvad sker der med mine forældre, som er stadig i live, De er over 80 år gamle, begge to. Øh, hvad sker der med dem, hvis de nu bliver syge? Og øh, jeg sidder i Australien, de sidder i Danmark. Øh, vil det så sige, så kan jeg jo ikke være der for dem. Øh, hvis, når de er syge, hvis de bliver syge, og, og, og heller ikke, hvis de, hvis de skulle risikere at dø af det, kan jeg så ikke være med til deres begravelse. Altså, sådan nogle ting begynder jo pludselig at bekymre en. Så det er sådan på det, på det personlige og på det nære plan. Og samtidig, så må jeg sige, fordi jeg som journalist jo har været meget optaget af at lave radio og lave podcasts om klimaforandringer, om den grønne omstilling og alle de her ting, så har jeg nok sjældent oplevet mere spændende tid, end den vi er i lige nu. Fordi hvis der er noget, jeg har kaldt på de sidste 5-7 år, når jeg har lavet radio, så er det, at vi har brug for forandring. Vi har brug for at, at, at begynde at tænke helt anderledes om de her ting. Den måde, vi lever på, den måde, vi opfører os på, øh, den moral, vi har omkring hvad der vil ske for vores børn, når de her klimaforandringer, de for alvor begynder at forstyrre den måde, vi lever på. Og der viser coronakrisen jo nogle fantastisk interessante ting omkring vores omstillingsparathed. Altså i forhold til, hvor, hvordan vi er i stand til på meget, meget kort tid at lave kæmpe store omstillinger, når, når viljen ellers i øvrigt er der, og den politiske vilje også er der. Og det ser jeg nogle fantastiske muligheder i, som jeg er meget optaget af, og som jeg på den måde jo er glad for og spændt på, hvordan kan vi udnytte den her situation til, så den bliver til alles bedste, og så den også bliver til både altså miljøets og planetens bedste samtidig med.
1: Men Mik, tror du ikke, at det er lidt sådan, eller sådan ser jeg det i hvert fald i, i øjeblikket, sådan tendensmæssigt? Coronakrisen, den er hård, den er til at tage og føle på. Vi kan se, hvad den afsted kommer. Vi agerer derefter. Klimakrisen, ah nu skal vi lige slappe lidt af, og så må vi lige se. Altså, der, Folk ser ikke konsekvenserne af klimakrisen, og derfor så bliver det skudt lidt i baggrunden, eller hvad synes du?
0: Jo, men det er jo rigtigt, som du siger, men det du fortæller der, det er jo sådan set det, der hele tiden har været problemet med klimakrisen. Altså, at den er langsom, og den er lidt svær at forstå, og, og det er let bare at tage skydklapperne på, og så sige, at det må nogle andre tage sig af, eller det kommer nok ikke, nok ikke til at, at vedrøre mig, så derfor kan jeg være ligeglad, og den slags, ikke? Men jeg synes, det der sker med coronakrisen, det er nogle ting, som er, er går dybt ind på den måde. At det første, der sker lige i øjeblikket, det er, at vi begynder igen at tage videnskaben alvorligt. Vi har ligesom været inde i et, et, et helt år 10, hvor, hvor folk som Trump i USA og andre at komme der sted med at sige, at videnskaben at den står til diskussioner, det har jeg nu en mening om, osv. Og, og, og der har coronakrisen ligesom fundet folk sammen igen omkring, at vi lytter faktisk til videnskaben. Vi lytter til lægerne, og vi lytter til forskningen, der fortæller, at hvis vi gør sådan og sådan, så får det de og de konsekvenser. Vi kigger rent faktisk på de grafer og de kurver som de står og fortæller om i TV-avisen. Og der har man jo altså valgt de sidste 10-20 år, og fuldstændigt, altså det kan godt være, at der har været nogle videnskabsfolk, der stod og pegede på nogle grafer med noget klima og noget hit eller noget andet og det så også, ja, det så da måske lidt, lidt slemt ud, men altså, vi har bare valgt at ignorere det. Og, og der synes jeg, at det bliver interessant, at, at vi har snakket så meget om at fladgøre den her corona Vi har set de der to kurver for, hvordan det så ud, hvis det ville gå galt, og hvordan vi så skulle ned, vi skulle ligesom have jævnet den der kurve ud. Og det er jo nøjagtigt den samme diskussion, som vi hele tiden har skulle have taget omkring klimakurven, men som vi ligesom bare, i hvert fald i den australske del af verden, øh, der er sådan et australsk udtryk, jeg ved ikke, hvordan man vil sige det på dansk, kick the can down the road, altså man sparker dåsen videre hen ad gaden, øh, og så må nogle andre tage sig af den dåse senere hen. Ikke? Mm. Danmark har jo været lidt mere fremme på beatet, og har jo rent faktisk haft et klimavalg, og en regering, der kom ind og sagde, nu vil vi gøre noget ved det her, det her og der er den der snak om 70 procent reduktion inden for det næste årti og sådan noget. Så det er jo en anden diskussion i Danmark, men sådan skal jeg love for, at det jo ikke i Australien endnu. Og der, det er jo den virkelighed, jeg forholder mig til hernede. Her der kører det ligesom har kørt rigtig, rigtig meget i meget lang tid i den samme rille, som er et eller andet med, at ah, det bliver sikkert dyrt, og det bliver sikkert besværet, og vi har jo også en masse mennesker, der tjener penge på at grave kul op af jorden, og det skal vi også lige have brændt af, osv. Så videre, så videre. Det hele er lidt svært i forhold til at få lavet en omstilling. Og der synes jeg, at coronakrisen viser os, at det det var måske ikke så svært alligevel. Hvis viljen er der, så kan vi faktisk meget, meget hurtigt omtænke og gentænke de måder, vi arbejder på, den måde, vi gør tingene på. Tag bare for eksempel, hvordan folk sidder nu og arbejder hjemmefra. I stedet for at køre, de sidder to timer i trafikken den ene vej, to timer i trafikken den anden vej, mens de brænder en masse benzin af, eller sidder i tog, bruger penge og økonomi på deres transport frem og tilbage. Alt det er jo stoppet. Alle de der flyveture, der, er folk, der findes rent faktisk folk, der flyver hver eneste dag. Altså flyver til arbejde her i Australien. Og alle de ting er jo stoppet. Og folk har måttet tænke om, hvordan kan vi gøre det ved hjælp af en video. De har måttet lære, hvordan man kan gøre ting øh, på remote, som det hedder. Altså ved hjælp af videokonference, software og alle de der ting. Og ved du, hvad det sjove er? Folk finder ud af, at det kan vi jo sagtens. Og hold op en masse tid, vi sparer jeg plejer at sidde i trafikken tre timer, nu kan jeg bare sidde foran skærm, og så de tre timer kan jeg bruge til noget andet, noget fornuftigt, noget, noget, noget der gør mig glad. Så der er jo en hel masse, hvad skal man sige, ting, der går op for folk, på grund af den her krise, øh, lige i øjeblikket. Og der har vi jo ikke set endnu, hvor det lander hen, og hvad det ender med, eller om vi så bare, lige så snart, at coronatruslen er, er over, så skynder vi os tilbage i den samme rille, som vi kom fra. Det tror jeg nu ikke. Jeg tror, der er mange af de omstillinger, som vi har set ske nu, de vil være blivende, fordi vi har fundet ud af, at det var faktisk ikke var så tosset. Der, der er en masse smartere måder, vi kan gøre ting på. Og nogle af dem, hvis de så samtidig er en fordel for miljøet og for klimaet, jamen, hvorfor skulle vi så ikke gøre det?
1: Historier fra Coronaland. Danskernes historier fortalt i podcastform. Når du kigger på det australske samfund og den australske politik, er det så også det, du tror vil ske, når, når denne her krise er øh, overstået? At klimakrisen vil blive taget alvorligt?
0: Det er svært at sige. Altså det store hvad skal man sige, skisma i det her, det er, at der er forskellige historier i samfundet, og det er i virkeligheden en kamp mellem de historier, der foregår. Og det er et spørgsmål om, hvilken historie, der vinder. Jeg er ikke i tvivl om, at på den lange bane, der, det, der bliver det historien om, om omstilling og, 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 og klimasikre teknologier, der vinder ind. Og det bliver den historie, der vinder inden for de næste, bare de næste fem år. Så vil alle tale om det som noget helt naturligt, at man selvfølgelig bruger øh, brint som det næste store i forhold til, hvordan vi får vores øh, skibe og vores biler til at, at, at rulle. Øhm, i forhold til, hvordan vi, vi får hele transportsektoren til at fungere, der hedder det hydrogen og ammonium, og, og i forhold til alt det andet, der hedder det, at vi skal over og være elektriske, øhm, og, og, og batterier og vindmøller osv. Og så videre, så videre, ud af de der øh, tangenter. Det, det, jeg er ikke i tvivl om, at den historie kommer til at vinde på den lange bane, blandt andet fordi, at det bliver billigere og billigere og billigere hele tiden, og vi er nået til det der øh, vendepunkt nu, hvor, hvor den, øh, den grønne energi er billigere end den sorte og den brune energi. Og det, det bliver jo altafgørende for, hvor vi bevæger os hen fremover. Men lige her nu, så er det den der kamp mellem historierne, fordi øh, regeringen har været rigtig god til at skabe en historie om, at nej, det, det, det kan jeg ikke lade sig gøre. Det bliver frygteligt dyrt for os, og der vil være en masse mennesker, der mister deres job. De glemmer helt at fortælle om, at der er langt flere jobs i renewable energy, end der er i kul og gas og, og olie. Men vi, vi lytter til de der historier, som politikerne fortæller os. Og i virkeligheden jo binder os historier på ærmet omkring, at det vil være så dyrt, og det kommer til at være en frygtelig omkostning for samfundet, hvis vi skulle skifte om og holde op med at forurene. Det passer faktisk ikke. Det, det, det vil være både billigere, og og folk vil være gladere og sundere, hvis vi fik lavet den omstilling så hurtigt som muligt. Igen er der en analogi til coronakrisen, hvor vi jo har lært, at desto hurtigere vi træder ind som samfund og og, og tager affære her, desto flere liv sikrer vi i virkeligheden. Og der er jo ingen forskel mellem den den måde at tale om tingene på, og så klimaforandringerne. Der er det nøjagtigt det samme. Desto hurtigere vi er skrevet ind, desto mere massivt vi får lavet de forandringer, der skal gøres. Jamen, desto flere menneskeliv sparer vi. Øh, altså det er jo sådan i øjeblikket, at allerede nu, ikke bare i fremtiden, men allerede nu, er der måske en 70 millioner mennesker hvert år, der får øh, deres liv revet op med, med rodes, eller hvad man skal sige, altså, som, som kommer ud i nogle kæmpestore omvæltninger og bliver klimaflygtninge på grund af hver uroligheder, som som jo enten er oversvømmelser, eller orkaner, eller skovbrænde, som vi har set meget her i Australien. Alle de der forskellige ting, som er resultat af klimaforandringerne, eller som i hvert fald er forstærket af klimaforandringerne, det betyder, at 70 millioner mennesker hvert år bliver boligløse eller bliver flygtninge altså nogle forskere er jo så pessimistiske omkring, hvad klimaforandringerne kommer til at betyde, at inden det her århundrede er omme, der kan det være, at menneskeheden er blevet reduceret, fra de der 7-8 milliarder mennesker, vi er i øjeblikket, til 1 milliard. Der vil være 1 milliard overlevere, fordi det er alt, hvad kloden til den tid vil kunne, øh, altså hvad der vil være af mad til de mennesker, der er tilbage, hvis det går helt galt. Det er der ingen, der ved, der taler vi om fremtiden, men det jeg taler om, som sagt, her og nu, det er, at 70 millioner mennesker hvert år mister deres hjem. På grund af noget, der er relateret til klimaforandringerne. Skulle vi ikke også tale om det?
1: Mik, hvis vi lige vender tilbage til virusen. Hvornår hørte du om coronavirus første gang?
0: Jeg var i Danmark i januar og i, i starten af februar. Og jeg tror, jeg, ved du hvad, jeg kan faktisk ikke huske, hvornår og hvordan. Jeg var travlt med mit arbejde, som jeg nogle gange er og havde på den måde en form for skydklapper på, så ikke ret tit nyheder eller noget. Men jeg, tror, jeg vil tro, at den første gang, jeg har hørt om noget med corona, det har været øh, ganske almindeligt, måske som så mange andre ved, at TV-avisen fortalte om, at nu var der øh, noget galt i Kina. Vi har jo hørt om SARS og andre udbrud før, og nu var der så endnu et udbrud. Øhm, og der var nogle mennesker, der var døde. Og det, ja. Så tænkte man, ja, det, det går måske galt, men det var ikke til at vide. Men det gjorde det så. ja.
1: Yeah. Kan du ikke lige beskrive for os, som måske ikke har hørt så meget om det australiske samfund, altså hvordan håndterer Australien coronavirusen i øjeblikket?
0: Australierne på på nogen måde, de minder sådan lidt om, altså mentaliteten i Australien er lidt sådan, hvis man kunne lave sådan en blanding af en dansker og en amerikaner, så så har du sådan cirka, hvad en Australier er. Australierne føler sig jo mentalt meget knyttet til England, og britterne, og Irland især måske. Og det har noget med historien at gøre, at de første, der kom til Australien, der har jo altid været, ja, ikke altid, men i 100.000 år har der været aboriginals, der har boet i Australien. De udgør ca. 2% af befolkningen og er sådan lidt skubbet ud i periferien. De bor inde i, i ørknen kan man sige, og, og i, i storbyerne der er det sådan lidt mere periferisk i forhold til, hvor meget man har med den kultur at gøre som sådan. Når man taler om, hvad Australien gør, eller hvordan Australien tænker, så er det sjældent aboriginal-tankegangen. Øh, nu kan jeg glemme, hvad jeg hedder på dansk. Indigenous. Hvad hedder det? Øh, indfødt. Oprindelig. Ja, de oprindelige folks måder at leve på og tænke på, bliver sjældent nævnt som, at det er det, der er australsk kultur. Øh, men det er det jo i virkeligheden. Nå, men det var lige en parentes. Så når du spørger om det der, så vil jeg sige, at jeg tror, at australierne... De var ikke lige så lavet en stå tilagtig, som vi så Trump være i USA, og hvor man i Danmark jo tog det ret alvorligt meget tidligt. Cirka, jeg tror, en, næsten en måned før, at Australierne lavede det, hvor man kan sige, nu lukker samfundet ned. Nu, nu stopper alt ting. Det, det skridt tog man i Danmark en hel måned før, man gjorde det i Australien. Men der er der så også en anden forklaring på, måske. Fordi det var ligesom om, at vejen fra Kina gik via Italien og vi er, altså det begyndte at blive mere øh, truende i Europa allerede, øh, øh, hvor Australien jo er sådan, et, det er meget sådan, the end of the road. Øh, for at tage til Australien, så skal man en lang, lang flytur om på den anden side af jordkloden, og der var ikke ret mange tilfælde af corona i, i, i meget, meget lang tid. Og det betød jo ellers andet sted, at Australien heller ikke følte sig i starten, følte sig så truet. De kiggede ligesom mod Europa og, og vurderede, hvad bliver det her måtte til? Og så skrev man så til handling på et tidspunkt, kan man sige. Og da det skete, jamen så tror jeg, der var mange, der blev overrasket over, at regeringen faktisk gik meget hårdt ind og lavede meget voldsomme omvæltninger på utrolig kort tid. Altså vi taler inden for sådan 48 timer, fra at tingene næsten havde været sådan normalt, der havde været lidt snak og sådan lidt, så blev det pludselig lovgivning, at nu blev det forbudt. Og, og gøre sådan, 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 sådan. Og det så i løbet af det bare en uge, så blev du strammet op på det, så, så der blev sat en hel masse regler i værk. Altså f.eks. at man måtte maks mødes altså ude i det offentlige rum to mennesker. Grænserne blev lukket. Det blev forbudt at komme ind i Australien, hvis man ikke var australsk statsborger. Og, og mange andre af den slags tiltag, som jeg er sikker på, I også kender til, og som Danmark sikkert også har gjort. Men det har været lidt en, en måske større overraskelse for australierne, at regeringen faktisk trådte i karakter og gjorde de her ting, jeg føler, jeg oplever en, en form for social opvågning, altså hvor, hvor jo Australien tit har lænet sig op den der amerikanske tankegang med, at vi skal bare klare os selv, og det er bare, du ved, øh, på, og så tænk på din egen familie, og ikke, ikke for, endelig ikke betale for meget skat, og, og heller ikke betale til alle mulige sådan sociale initiativer og sådan noget. Øh, der, der oplever man nærmest det modsat sket lige nu. Der er jo millioner af mennesker, der er blevet arbejdsløse, nærmest overnight. Vi taler, jeg tror, 6 millioner mennesker, der er blevet arbejdsløse, øh, ud af en befolkning på 25 millioner. Og, og det er jo altså et, et kæmpestort chok. Og der, normalt vil man tro, at når man det vil regeringen da være ligeglad med. De kan da bare sejle deres egen sø. Men nej, sådan har det ikke været. Regeringen er trådt meget, meget øh, godt ind, synes jeg, øh, med... Altså, Australien har jo ikke på samme måde som Danmark sådan en eller anden form for social sikkerhedsnet under folk, at, at du kan få bistandshjælp osv. Og, og så videre, så videre på samme måde som altså, det er i hvert fald lidt lettere oplever man øh, med de ting i Danmark. Og har altid været det. Der har altid været en eller anden form for følelse af, at vi skal alle sammen have det godt, fordi hvis, hvis der er nogen på bunden, der ikke har det godt, så kommer det også til at gå ud over os andre på et eller andet tidspunkt. Sådan er det ikke i Australien. Der er det sådan lidt mere liberalt øh, i forhold til at, at tænke, at alle må klare sig selv. Øh, mere eller mindre, og, og hvis du vil sikre dig mod, at det går galt, så må du jo tegne en forsikring. Og den slags. Det er sådan set op til dig selv. Sådan lidt mere amerikansk på den måde. Men, der er regeringen så trådt ind og er blevet meget, meget socialt anlagt, og har faktisk lovet en kæmpe stor del af befolkningen, at den kan komme på en slags borgerløn her de næste seks måneder. Og det havde jeg simpelthen aldrig forestillet mig ville ske i det her land. Og det betyder jo, at, at folk, de begynder at føle sig mere Ja, altså sådan sammen omkring, at her har vi en krise, og vi er alle sammen medlemmer af det her samfund, og nu, nu yder vi alle sammen et, et eller andet ekstra. Vi hjælper hinanden, vi viser opmærksomhed, og vi lytter til myndighederne og gør, som de siger. Og det kan jeg love dig for, at det er ikke sådan normalt i Australien. Sådan har det, ikke, det har ikke været den oplevelse, man har haft hidtil. Så Så der sker lige noget her, øh, også kulturelt, på den der medmenneskelige front, som jeg synes har været en stor oplevelse, Øhm, og jeg er sikker på, at det også er sket i andre lande, jeg tror det også, det må være sket man har jo set billederne fra Italien, hvor folk står ude på øh, balkongerne og synger og, og finder en ny form for fællesskab og en ny form for medmenneskelighed musikere, der, der, der spiller sammen fra den ene balkon til den næste og alle de scener, vi har set på tv øh, men i det små så foregår alle de her ting også ude i i, de, i det her nabolag altså, Australien er jo meget sådan et stort suburbia, som det bliver kaldt altså, sådan en stor ørken af villa-kvarterer, fordi alle i Australien skal have deres eget hus. Uha, nej, man kan ikke bo i et, et højhus i en lejlighed. Man skal have sit eget hus, der skal være to toiletter og mindst fire soveværelser osv. Så videre, så videre, så videre. Det, det har været igennem de sidste måske 50 år bygget op som, at det er kutume i Australien. Sådan skal det bare være. Den, den dårlige side af det, efter min mening, er, at så har man de her byer, der er spredt utroligt stort, altså virkelig spredt ud, der er ikke sådan den samme måde, som vi kender i København og Aarhus, og sådan, noget, sådan et bycentrum, hvor, hvor folk bor inde i bycentrum. Der er sådan et businesscentrum, men når, når klokken bliver seks om aftenen, så bliver der sådan helt tomt, fordi folk de skal ud i deres forsteder. Men det, der så sker ude i de her forsteder, som ellers er ret døde, og hvor folk ikke kender nærmest deres egne naboer nogle gange, det er, at nu begynder folk at komme hinanden ved. Også selvom de ikke må have den der nære kontakt og hilse på hinanden osv., så viser de opmærksomhed. Øh, udenfor min dør lå der lige pludselig tre færster og en anden dag en squash, og så nogle ting. Og jeg ved ikke, hvem der har lagt dem, men det er så nogle naboer, der har haft lidt for mange, og så har de tænkt, dem deler vi lige ud til resten af gaden her. Og så er, så er de så gået hen til hver eneste dør, og har lagt lidt, lidt frugt eller lidt grøntsager osv. Og, og, og jeg har også øh, oplevet, øh, ikke for mig selv, men andre, der har fået sådan en sædel ind af døren, om at hvis du har brug for hjælp, så er her telefonnummer, du kan ringe til, og alt den slags ting. Så der opstår de her nabou-netværk hvor folk de hjælper hinanden. Og det er jo altså, det, det bliver man helt varm om hjertet, når, når de her ting begynder at ske. At der så skulle en coronakris til, for at vi sådan kom ud af vores sneglehus, og begyndte at komme hinanden lidt mere ved. Jamen, så so be et Altså, spørgsmålet er så, om, om vi holder fast i det, når så også coronakrisen er over. Og det håber jeg faktisk på, at vi kunne lade sig gøre, fordi som sagt er vi jo ikke færdige med at løse kriser. Vi har en endnu større krise, der skal løses lige bagefter, nemlig klimakrisen. Og der har vi brug for at være lige så meget sammen og hjælpe hinanden og vise hinanden opmærksomhed.
1: Find podcasten Historier fra coronaland på altså 10er.dk og støt med et valgfrit beløb. Hvad har været din største udfordring i den her periode?
0: Det, at, at man ligesom får at vide af myndighederne, at nu kan du ikke øh, for eksempel tage med dine unger i en park øh, eller til stranden, Altså, at vores, det der liv, vi plejer at leve, det ligesom er blevet helt øh, stoppet. Og hvor og man er bare gået i venteposition. Og så det, at man ikke må rejse. Altså, at, at jeg, jeg er jo sådan en, der som dansker i Australien har lidt behov for en gang imellem at tage til Danmark også og møde min familie og holde fast i dem også ved at være fysisk til stede en gang imellem og der må jeg da sige, det, det føles sådan lidt øh, brutalt på en måde at og, og, og se at når man, det, det må jeg så ikke nu og, og fordi at jeg er i den der sådan, øh, slags skilsmissesituation situation med min kone, så betyder det også at jeg ikke kan se mine børn lige i øjeblikket og det skal jeg love dig for, det er noget der går und, dybt ind i sjælen så går man og tænker på det hele tiden. Så hvis ikke det var fordi, at der sker så mange spændende ting også på skærmen især, så ville det være frygteligt at at gå rundt i den der isolation. Så jeg skal love for, at vi er heldige, at vi har vores internet og så så går også tv, så vi stadigvæk har muligheden for at følge med i, hvad hvad der sker, og vi kan have det der fællesskab omkring de ting, der sker.
1: Lige præcis. Øh, altså her øh, for et par timer siden, hvor det var meget tidligt for mig, der røg min internetforbindelse, og så tænker jeg, hvordan skal jeg egentlig få fat på Mik og fortælle ham, at jeg ikke har noget internet? Øh, så når han sidder der på Skype og venter på, at jeg kommer på, og der sker ingenting. Så der, der, der er vi ekstremt skrøbelige, hvis vores internetforbindelser ryger.
0: Ja, og, og det, der er en værre ting end det. Der er nogen, der taler om, at øh, altså fordi vi er så skrøbelige, øh, og, og vores samfund er så skrøbeligt, at, at og med den kurs, vi har i forhold til klimaforandringerne, og også de der voldsomme ting, der sker med vejret nogle gange osv., jamen så, så kan vi jo godt komme i en situation om nogle år, hvor elektriciteten rent faktisk pludselig ryger. Og måske ikke bare ryger sådan i en time, men ryger i, i længere tid af forskellige grunde. Ikke? Og der skal der lov for, hold op, nu har vi bygget hele vores liv an på, at vi, kan, altså, vi har omstillet det til, at alt, hvad vi laver, næsten foregår elektronisk. Forestil dig et liv uden el?
1: Jamen, det kan jeg slet ikke. Øh, det kan jeg ikke håndtere.
0: <laughs> <laughs> Så det, det er jo det, det handler om, med at, at skabe modstandskraft. På engelsk hedder det resilience, og det er noget, vi taler meget om i klimasammenhæng, at vi skal opbygge den her modstandskraft. Og det er det, vi også taler om. Altså, elektricitet, det er jo ikke bare noget. Øh, vi kan tage for givet. Det, det, der, kan, der kan ske nogle ting, som gør, at de store øh, netværk, de brænder sammen, eller at vi ikke kan stole på dem. Og så er det jo, at, at teknologien jo heldigvis har muliggjort, at vi kan lave små microgrids, altså små øh, sammenslutninger af huse, der deler elektricitet, som vi selv laver. Altså 20 huse, der har solpaneler på taget, og måske en enkelt velmølle, de er jo fuldstændig selvforsynende i forhold til el. Så det er jo også det, vi skal begynde at tænke på, at få opbygget noget, sådan at, øh, at få opbygget en anden form for modstandskraft i, i den måde, vi lever på. Hvordan vi får vores mad, hvordan vi får vores elektricitet og den slags ting. Sådan at, at hvis der sker nogle, nogle store omvæltninger, ligesom med coronakrisen, men bare på andre måder, jamen så er vi sådan set parat, og så klarer vi os.
1: Mik, hvad har du oplevet i den her tid, som har gjort størst indtryk på dig?
0: Det mest imponerende, jeg har oplevet, det er, det er de små ting. Det er det der, at man oplever, at folk, de viser den bedste side af sig selv. At, de, at der kommer venskaber frem, som man ikke vidste, man havde. Folk, der virkelig stiller sig til rådighed, og som, som siger, Nå, men, altså, det, jeg kommer lige ud med den, eller det kan jeg hjælpe dig med. Den der form for medmenneskelighed, som vi oplever i øjeblikket, det, det har virkelig gjort indtryk på mig. Den vil jeg håbe, at vi kan holde fast i. Vi har i hvert fald lært noget nu om, at det er muligt, at vi kan være meget, meget sødere og rare ved hinanden, end vi er i hverdagen.
1: Er der andre ting, der giver dig håb for fremtiden?
0: Der var jeg er lige nu, øh, der tænker jeg, at vi er sådan, det er ligesom, at vi har bevæget os ind i en tunnel. Vi sidder inde i tunnelen. Faktisk, øh, nogle gange, når jeg taler om klimaforandringerne, så viser jeg sådan et billede fra 1940, hvor Hitler bombede London, og så søgte folk tilflugt nede i undergrundsbanen. Øh, hvad hedder den? The Subway i London, ikke? Og, og så ser man det her foto af alle de her mennesker, der sidder der på, på perronen og nede på skinnerne. Øhm, og der er faktisk lidt lys for enden af tunnelen, by the way. Men, men det sjove ved det billede er, at alle folk sidder og smiler. De ser så glade ud. De ser faktisk ud, som om de sidder og har det godt og hygger sig dernede i tunnelen. Og historikerne, der så fortæller om, øh, om den her oplevelse, de siger også, at folk, der kommer op af de der tunneler, de var faktisk blevet bestyrket i deres fællesskab og i troen på, at de vil vinde krigen. Det var jo meningen, at Hitlers tanke med at bombe London, det var jo, at folk skulle blive altså, misthåbet, og de skulle øh, give op, simpelthen, øh, overgive sig til Hitler. Men der skete faktisk det modsat. Det var fordi, folk havde mulighed for at sidde der og, og lære hinanden at kende, men også at, at tale om, hvad der skal til for, at vi kan forandre øh, verden for, til noget bedre. Og så finder man pludselig den en styrke, som man ikke troede, man havde. Og det blev i sidste ende super vigtigt for, at, øh, at England kunne, kunne vinde en krig, som jo ikke i starten var bare givet, at det kunne lade sig gøre. Det krævede også, at, at alle ligesom øh, følte, at de var med. De, de spillede ind med, at man hjalp der, hvor man kunne. Så hvis ikke du var soldat, jamen, så kunne du måske hjælpe med øh, noget med hospitalerne, eller du kunne begynde i din baghave at dyrke grøntsager, i stedet for bare at have noget græs. Og den slags. Alle kom med forskellige bidrag til at være en del af løsningen. Og et grund til, at jeg er inspireret af det, er, at jeg mener meget, at vi er i den samme situation og i den samme båd i virkeligheden, hvis vi skal have løst klimaforandringerne. Der bliver vi jo nødt til også at finde sammen, og vi bliver nødt til at sidde lidt ligesom de sad der i tunnelen, og have en samtale omkring, jamen er der nogle ting sådan mere grundlæggende, som vi bliver nødt til at lave om i vores liv, hvis vi skal have løst det her problem. Bliver vi nødt til faktisk at sidde i den her tunnel lidt længere, end vi havde regnet med, for at få, få styr på tingene. Så jeg har sådan mentalt set sagt, eller jeg har sagt, at vi, at vi mentalt set bliver nødt til at, at, at finde en måde at tale om en tunnel på, og her har coronakrisen jo givet os en tunnel, kan man sige. Vi sidder alle sammen i den der tunnel lige i øjeblikket, og det der så er spørgsmålet, det er, om vi kan, vi kan udnytte det til noget positivt, om vi kan skabe en ny fortælling, en ny historie om, at det har vi lært så meget af, at det kan vi også bruge, når, når coronakrisen er over, så kan vi bruge alle de erfaringer til noget omkring, hvordan vi løser klimakrisen. Altså, alle ved jo et eller andet sted godt, Dybt inden, hvis de er ærlige over for sig selv, så ved vi jo godt, at vi er på en eller anden form for selvmordskurs, og vi, at det kommer til at gå ud over vores børn, og vores børnebørn, og kommende generationer, hvis ikke vi snart holder op med at opføre os på den måde, som vi gør. Så hvornår er det, vi lige skal træde i karakter og blive voksne, ansvarlige mennesker, der tager ansvar for, at vi skal ikke forurene luften overhovedet længere? Og det tror jeg, at den her coronakrise den kan være med til, at den giver os det spark, fordi nu har vi lige fået tænkt over det, vi har fortalt om det, og så kan vi tage affære, så kan vi begynde at gøre ting, som bliver sådan helt radikale i forhold til den hverdag, vi havde før coronakrisen.
1: Og stadigvæk, Mik, så ser jeg jo tegn på, at der er rigtig mange folk, der gerne vil tilbage til business as usual. Hvad tænker du om det?
0: Jamen det er jo ikke overraskende kan man sige. Men jeg tror, at øh, vi, har fået, vi har fået nogle nye værktøjer, vi har fået nogle nye måder at tale om tingene på, som bare giver os et lille forspring i, måske, i, i virkeligheden i forhold til business as usual. Fordi business as usual har været død, eller har skulle bl- blive øh, dræbt. Det er det, vi har talt om i ja, i hvert fald de sidste fem år, har jeg talt meget om, at det kan ikke fortsætte på den her måde. Så den har givet os nogle muligheder. Spørgsmålet er, om vi er gode nok til at udnytte dem. Men den har i hvert fald givet os nogle muligheder for at, at få et forspring i forhold til den der uh, truslen om business as usual. Fordi business as usual, det går simpelthen ikke.
1: Historier fra coronaland fortæller danskernes historier lige nu.
0: Når man, som jeg sidder og er radiovært og taler med folk hver eneste uge, har jeg gjort det i syv år. Nu, siden 2013 har jeg siddet hver eneste onsdag i en time og lavet The Sustainable Hour uh, i et radiostudie i, i Geelong. Og det er jo blevet til over mere end 300 timer, og efter som vi har et gennemsnit af måske fire eller fem gæster per udsendelse, så kan du jo gange 300 med fire eller fem. Vi har i hvert fald måske haft over 1.000 eller 1.500 gæster i løbet af de her syv år. Så, så jeg taler jo på en måde på vegne af de her 1.500 interviews og de her 1.500 kloge mennesker, som, som har fortalt os ting, i vores radioudsendelser, omkring løsninger, omkring, hvad det er, vi har brug for, og hvordan vi kan få få has på det her klimaproblem. Så det er er sådan set det, der ligger til til grund for de ting, jeg siger, kan man sige. Og der kan man jo tune ind, hvis man finder The Sustainable Hour i sin podcast, det er jo et globalt foretagende med podcast, så så kan man jo prøve at lytte med der også. Og måske også give en hånd med. Altså lidt ligesom, at, at vi to taler sammen nu, så er der, jo, der er jo et hav af forskellige podcasts, hvor vi kan hjælpe hinanden, vi kan skabe nye netværk. Og jeg tror, det er det, der er brug for, at vi bliver nødt til at, at være kreative og tænke nyt i forhold til, hvordan vi kan hurtigt, hurtigt, hurtigt skabe en ny fortælling, og, og få den udbredt. At der er noget spændende på vej her, og der er nogle muligheder, som vi skal udnytte. Fordi øh, altså, alternativet ser altså rimelig dystert ud, så det er fandme med at komme i gang med.
1: Lyttet til historier fra Land. Abonner på podcasten i din podcast så får du automatisk besked, når der kommer nye episoder.